0: <咳><咳>大家好，我们是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是新主播尖椒
1: 。大家好，我是我还是那个老板，对，一直没变
0: 。嗯、呃，那从这期开始，我们的木有鱼丸会迎来改版，开启后台系列，主播将采取不固定的形式，由娱乐记者对话行业大咖、影视主创，或者以串台的形式对话影视娱乐圈相关播客的主播。那这一期我们就请来了电影人关雅迪，请他以业内角度分析暑期档电影市场的一些现象。对，啊、呃，你好。我
1: 着重介绍一下啊，关雅迪老师不单是电影人，而且也是现在的顶流主播之一。对不敢当
2: ，不敢当，怎么能成顶流？我一直以为我是叫<笑>呃，从脚脖子、脚踝主播，慢慢的现在到了小腿主播啊，大概膝盖都没到呢，感觉、啊、还别头部啊，别头部啊<笑>是。
0: 嗯， 好， 你 好， 关老 师， 就是我们也是听了您一期播 客， 对七月的电影市场进行了分 析， 然后现在暑期档市场还非常火 热， 电影都开启了大规模的点映和路 演， 我们也是观察到最近关于《封神》和其他电影的宣发都会有一些争 议， 那想请你以热业内人的角度来分析一 下， 那 呃， 很多争议其实集中在《封神》这部影片上。之前封神的宣发就一直被喷，很多自来水在那个社交平台上给封神提建议，其中一个就说希望封神可以去头部的直播间宣传卖票，让质子团去椰树或者刘畊宏的直播间跳舞。然后到现在为止，他应该是上映了快三周才在直播方面有一些动作。然后今晚是会去那个小杨哥的直播间。那，
2: 是第一次吗？对呃，他们在抖音，对，对在小杨哥,哥的直播间，抖音是的。对
0: 对，今晚会去。啊，是那那
1: 我们这个问题恰当其实啊。对。对因为确实很多人也在聊，为什么你们制作传那么多肌肉帅哥，为什么不去那个抖音，不去一些更符合他们调性的那种感觉的，以及更下沉的那些用户？对，关
2: 老师你怎么看呢？呃，其实他正好，我觉得到了这个节点。因为我看导演其实也有在接受采访提到过一个自我的反思，因为他在过去八年里面在认真的学习拍一个中国电影创作者没有经历过的这样一个新的体验，也是一个旅程。同时呢，现在电影做完了，在上映的阶段，特别是最近或过去这一段时间，其实导演也是要有八年没有去跟自己的电影项目的宣传的进程了，对他来说。可能他也要把这个精力应该更早一点啊挪过来，然后也要去学习现在的移动互联网这样的一个大环境下的宣发。我觉得导演他是有这个学习的心态的。那我觉得大家的争议，其实我的感受首先还是从一个期待值，就是这是一个期待值的一个表达方式。嗯嗯同时呢，我觉得大家都会很着急，因为网友的表达没有什么别的其他方式，他自然就会觉得我们就是自来水我们其实就会出各种的主意。所以说我之前你们刚才前面提到我的那个博客里面，我提到一个词嘛，我说封神其实等于是有点开创了跟全民共创宣,宣发营销的这种。其实以前好像没有这么明显的这样的一个模式，呃，以前我说过，《流浪地球》好像有点这个气质啊，大家都称小破球如何如何，都在什么呃衍生品啊，大家卖得很好啊，大家都很期待帮着你推啊。这次我是当时还
1: 记得小破球说一定要把那个衍生品卖卖破亿，然后果然就卖破亿了啊
2: 。对，这次它不一样，这次大家等于从更宣传的上游出谋划策的角度。网友和观众们都下场了，所以说我觉得你可以把它说成争议，但是从我的角度，我第一的反应，我觉得这是一部好的作品，它引起了巨大它本该有的一个期待值。这个期待值是不是？我觉得呃一一方面是导演说了，他可能之前更多的精力在创作上，他应该也是及时的。现在也是这样，影片上映还有一段时间。然后我觉得他在不断地更新自己对于二零二三年中国电影市场的宣传营销的一些新的变化，马上去适应它。所以你刚才也提到，咱这个对话非常及时，就在今天晚上六点，他们要在抖音，我才第一次知道小杨哥是全网可能在抖音上就有超过一亿关注的这样的一个博主，之前我都不知道。所以我觉得这是他们迈出的很重要的一步吧。也，哎，你
1: 你说有没有可能，其实导演也跟你一样，之前也不知道小小杨哥是谁。
2: 他完全，我觉得毫无疑问，我不，我完全不相信，怎么可能乌尔善会知道小杨哥是谁？我一开始以为是一个人，我点进去看了才知道是兄弟俩。然后我一看那个海报，如果你们看到他今天晚上的预告海报，小杨哥、大杨哥站在乌尔善一左一右，然后于是和呃纳然。站在后 面， 你那个海报那个质 感， 那个小杨哥大杨哥看上去就跟俩质子团成员一 样， 极其的没有任何违和 感， 就觉得哇也挺帅的。但是你点进去他们的抖音页 面， 你看看他们每天发的内 容， 我看了十几条二十 条， 我就明白哦是这种气 质， 他不是下沉。哎， 那他那个
1: 海报相当于是有专业的宣发团队专门拍的 呗？
2: 呃， 当 然， 他其实是一个。精心的准备，首先这就看出导演的这个调性。我们都知道，经常我们都是随便，可能平台方或他们会做一个简单的活动的预告海报。我最近在做播客观影会，我们都会根据影片的调性，自己有一个专门的设计师做一个活动海报。但是人家这个《封神》这个海报，看看它是整个主视觉是完全跟电影的主宣发物料气质是一样，而且对小杨哥的。拍照的要求，造型也是那个黑西装的正装，它也是一个气质的。所以就是说，在反面来我们来看，他们偏方是非常重视的。只不过我说我刚才没说完，就是这已经不是下沉问题了，这已经到了中国海平面最低点，就是真的覆盖到最大众的。呃，从我觉得城乡呃乡村城镇，它的这一亿多的。他的粉丝在抖音上应该是覆盖面非常广。你看到这个海报了吧？你已经看到了吧？嗯
1: ，呃，我还没看到呢。我听，我听你的，我赶紧搜一下哦。
2: 对吧？你看这个海报是不是跟你们俩预想的也不太一样吧？就是我们见到这么多抖音直播或者说快手平台直播的活动预告海报，我觉得人家做的就跟正式官方电影海报的官方物料，它是完全是一体的。也就是说，这就是一个导演的，一个细节上的审美、嗯。在这个角度，你打远看你会看错，那可能是旁边是两个质子团的成员，但你近看一放大，发现左边是小杨哥，右边是大杨哥。我的妈呀！是是是，哇这这我这这太我
1: 我善在里面跟纣王一样啊！
2: <笑><笑>所以你说，我还是回到你说这个问题，这个争议，我觉得还有一个点呢，就是这个学习的过程，可能一开始导演对于自己影片的。呃，早期被大家呃有所批评的声音，我也看到了，就是高举高打，它的一些切入点相对来说可能没有那么呃下沉，没有那么多与大众打成一团。现在自来水涌上来之后呢，我觉得这应该是一个我觉得及时的转型，因为我们通过这张海报我们就知道，这显然不是说昨天决定今天就直播，他们显然这个是之前有规划，因为毕竟。演员和主创的资源，他们是一天一个城市，他们要在中间去做临时的更改，呃，其实都是挺麻烦的一个事儿。所以这个事儿应该是很早之前就已经开始策划，只是寻找合适的平台、寻找合适的直播间以及做的内容。我听说今天晚上主要就是卖票为主啊，这是我听到的消息啊
0: 。哦，我好像看到的是他本来今天有一个合肥站的路演，然后就是也是后来改了期，就是到这边来。对，呃，进行这个小杨哥的直播的。
2: 他们原来的计划是二十九个城市，为什么是二十九个城市呢？是前面五个票仓城市加一年二十四个节气，所以是二十四加五，二十九，所以很搞笑。因为他们不是著名的节气博主嘛，封神不是一到节气就开始发海报？对，哦，明
0: 白。哎，说说
2: 起来，你觉得他那个发节气海报
1: 的意义是什么？因为其实很多人之前也聊过这个问题，
2: 感觉好像是为了发而发。呃，为了发而发，其实如果按照这个逻辑的话，就像我们呃看这个电影，为什么海报的主视觉是阴阳？那么中国传统文化的最根源，大家都知道，比如说阴阳五行。那么阴阳它跟善恶有关，它跟我们最早的八卦有关，而八卦的作者就是在这个故事当中的周文王姬昌。那么，这都是中国文化最源头的一些重要的一些遗产。那么，比如说我刚才说阴阳五行，那五行它里面体现在电影里面，它有五行色，基本上四个伯侯和他们整个的呃身上，包括阴寿穿的这。颜色，比如商，它主要以白色为主嘛，所以你看，我想说的就是，它把这些中国最重要的传统文化的一些元素都融到电影的创作各个当中。如果要发一个海报证明自己存在，那怎么证明？那就跟二十四节气来结合。我是觉得他也没有放过，他虽然是可能你说的也没有什么大差不差，未发而发，但是他就是发一个活动海报，他会设计的有美感、有视觉的 VI 的统一。那么他其实做一个。定期的制作周期中的宣传物料，他也会找到一个符合电影中国神话史诗创作的一个核心的中国文化的一个一个契合点，他找到了一个节气。总之，我觉得他们就是想的很多吧、嗯、啊！我觉得这个都是大家慢慢挖出来的。嗯、我觉得，嗯，是是是
1: ,是，这个就有点像当时好像那个，哎，十几年前当时那个泰囧的时候，后面大家有人发出来那个，呃，王宝强演的那个角色王宝宝还真的发了微博。<笑>对吧？
2: <笑>对对对，很多对，在有些是跟现实生活当中，那是毕竟现代题材。这次最难的，因为它是一个这样的神话史诗，新的一个类型，所以在宣发上，在各方面，它又不能完全掉入以前的传统古装大片这样的，呃，窠臼当中或者俗套当中。所以我觉得在宣发上这次。我觉得也的确没有人啊能这么去预想到，他在宣发营销的话题几乎和电影的内容同等重要了。这个是我没有想到的啊！我觉得大家一般传统我们都会讨论这个电影的内容，这次我觉得是因为可能外在影响吧。年轻一代观众他们是因为跟这个追星这个文化非常广泛，所以而且不同年龄的追星里面有相当大的他们都是参与到。他们爱的明星的宣传活动啊，有那些词儿什么站姐，有什么伪粉，这些人他们年轻的朋友们可参与人家那些自家爱豆的日常的生活、工作安排、宣传策略。所以，他我觉得他们有这个惯性，这是我们现实存在的一个现状。所以，我觉得有部分的回答，就你们从媒体视角的这样的一个疑问，就怎么好像争议那么大？我第一反应就是他们很爱他。嗯他如果不爱他，嗯、他他他这么多每天热搜那么多，他干嘛？他干嘛来吐槽一个电影的宣传营销？这图啥呢？所以呢，我觉得我是这么理解，嗯。
0: 哦、uh, ，那其实以我看到那个同期的这个影片《热烈》，他其实很早就去，呃，李佳琦的直播间去直播卖票了，就前两天。那我想问，就是为什么可能不同影片对直播卖票的选择会不会不一样？然后你觉得哪些影片是适合去直播卖票的呢
2: ？首先，我觉得直播卖票它最重要的，我们去大家想一想，呃，现在主要有两点考虑，一个是我们从流量视角来理解它。就是真正的卖电影票，我们要不就是从呃猫眼淘票最终端，他们主要出票终端在那儿。那么，但是现在中国现实层面上真正的大流量的平台，短视频直播平台其实就这么主要的几个。呃，那所以我觉得你从一个大众消费品，从卖货的角度来说，你可以把它理解成一个货场，它就是有流量的货场。那你该去就去。这，但是还有第二点，偏方会考虑的就是。因为在那样的货场，它针对的人群和我的影片是不是一个真正足够大众目标的影片，其实要契合。所以显然，我觉得只要自认为票房在几亿、十几亿以上的，可以足够下沉到呃三四线，或者说全国啊，一定要就是大票房追求的电影，其实呃理论上都是适合去大卖场去走一圈的。只是你怎么走，这是另外一回事儿。那热烈，我觉得毕竟。大鹏导演，他之前《保你平安》，人家跑一百个城市，人家《煎饼侠》，人家就是大鹏是一个一直就是跟观众距离更近，而且他自己的性格也特别的大众 popular。他是那种搞喜剧出身、主持人出身，他就跟观众天然在一起，他的气质都有，就觉得他更容易和在直播间的那些受众打成一片，那个气息你不会觉得有任何的距离感。所以我觉得不同的片子。他是对自己的市场目标，这是一个视角，他就会追求流量去曝光。第二个其实是跟主创的气质。那你看乌尔善的气质其实跟直播间不搭，但是现在为了第一点，为了我们的票房，大家全村的希望能够达到一个接近三十亿，最好超过他的这样的一个目标。现在看着还还有点距离呢，那么大家都在努力，但是这里面又隐含着一个问题，就是你去了这样的直播间是有代价的。你有没有做好这个准备？他流量大，人家都是做生意。那直播间为什么请你来？为什么给你卖票？你在我这儿卖票，汇集我的直播间的受众，这是我的粉丝。你得给多少优惠？这个优惠对应多少票谱，这都是很现实的宣发预算的问题。所以呢，流量。你的市场预期，你的主创的调性，还有最重要的就是你手上有多少粮草可以分配到去这样的直播间，它不是让你白去的。大家都知道，直播卖货大大卖场，我们老百姓都知道一个词儿叫坑位费。对吧？其实一样，你卖电影票、嗯、难道你就没有代价吗？所以我觉得从刚才这几个点应该整体来看，所以片方到底选择不选择，一方面是一个营销策略的一个思考，另外一个要看自己的手上的片子和主创和粮草多维的角度来做一个判断，并不是网友拍脑门的说咱说去就去。那实际情况咱们其实不了解 啊， 每一个片子不一样。哎， 说起来 哦， 嗯，
1: 影视公司去这种直播间应该坑位费还是比较 少， 或者说没有的 吧？
2: 哦， 是这 样， 我说坑位费是指卖 货， 但是对应电影片方 去， 它就涉及到票补的问题。是， 就这个票 补， 你到底补多少 呢？ 你是每卖一张票我补五 块， 还是补十 块， 还是十五 块？ 这个咱就不知 道， 这个就需要发行人员。或者是我不知道这个他们是怎么内部怎么分，可能还是。但我在想啊
1: ，就是因为现在已经隔了三个星期了，然后去直播间做票补，这说明这个发行费应该是中间额外开会新加的，对吧？可以这么理解吗？我
2: ,我们其实。不知道每个片子像这样的预算，我们是走发行的预算还是走营销的预算？这个其实每个公司可能又不一样，这个就太具体了。但是至少在我看来，他们愿意做这样的事情，显然他要匹配对应的预算。他最重要的一点，到底是否有效果，是需要检验的。那么我们过几天，其实片方自己就知道了。看看这一场，他们付出了一定的成本代价，然后他们可能甚至取消了一场路演，然后转向了做这个活动，因为时间就这么多嘛。他们毕竟，你看刚才大家看到那个海报，他们给的是顶配啊，吴尔善、纳然加于适，对吧？就是除了费翔老师没去之外，或者说下雨啊，袁泉这基本上黄渤就在忙热烈呢，对吧？黄渤最辛苦啊，就是一个人掰掰成好几瓣用。那么这样的话，就意味着他们很重视这个直播活动。所以到底最后效果怎样？过两天呃，就直播完大概就知道了。这个我们到时候再听听内部消息啊，或者看看市场反馈。还有一个就是到现在都上映三周了，呃，或者两周多还在做这个事情，就意味着这个电影。它的预期目标就像一开始说的三十个 亿， 或者至少二十七八亿吧。那么目前来 看， 这才将将路程才一 半， 也就是 说， 从原有的宣发计划 上， 它也只是到现在才路走了才一半。它本来就是要做一个至少主发行期要一个月以上才能达成这个目标。你就按照最理想的状 况， 它要奔着三十亿以 上， 也没有谁在短短的两三周之内。就已经完成了目标三三四十亿，然后后面就躺平了，也没有啊。当时《流浪地球》，包括我们的呃这次呃春节的《满江红》等等，它也是做宣传做到一个月以上吧，也是有这个工作的必要
0: 。嗯、是的，是可以走一个长期的这个口碑营销的。那那就是我之前有看到呃博乐营销的 CEO 也有说，他其实呃直播卖票这个事情是从二零一九年的受益人开始的。就是，呃，我想就您的观察，就是因为您也说到它肯定有一个宣发的效果，一个性价比的问题嘛。因为你也需要票补，然后最后的效果也不知道。那你觉得行业内就是这么几年对这个直播卖票的态度有变化吗
2: ？呃，其实我对直播间票补，大家要知道这个事儿，我们刚才提到了，它类似于坑，呃，其实它对应的不是坑位费，它对应的是什么呢？对应的是直播间里面，比如说龙永浩啊、李佳琪所有人，他只要。经常说谁要冲 GMV 是靠什么 呢？ 靠卖 iPhone， 你你卖 iPhone， 你一台补四百还是补五 百， 你其实就能都能出一个 iPhone 单价几千 块， 所以你要如果冲单场交易 额， 你多匹配点 iPhone， 但是你就可以冲上 去， 你那个战报就漂 亮， 但是你对应你的呃补贴就非常高。就意味着你少赚很多钱，你其实是赔本不叫赔本赚吆喝吧？就是说你出让了很多，可能这场白忙活，但是就为了漂亮。所以说我们的票补更像是在大卖场直播间里面的 iPhone， 它跟我刚才说的坑位费的道理还略略不同，好吧？嗯、所以这件事情，我觉得这是我们的直播卖货年代。但实际上，我们再往回倒，大概倒六七年前，二零一五一六。我如果没有记错，一到一七年应该是一六吧，是猫眼和淘票，当时还有什么微票，售票平台票补最疯狂的时候。对
0: ，那时候是票补最厉害
2: 。所以我想跟大家讲，就是说我们先不要说我们对于直播间啊、呃、售票，它只要有票补，每一场动辄几十万、上百万、几百万，甚至上千万。注意，它可能。一个片子最终在票补上，它的预算可能都是千万级的。一些对于超大电影来说，那我们就知道这种情况实际上是不可持续的。这种情况实际上我们都是在短期内要一个好的效果，但是整体上如果你要催生整体票房，那就跟那个冲击 m v 是一个道理，它是有一定的价值的，但是。你冲上去 了， 你的利润到底是多 少？ 你对应分到偏 方， 我们只能分到百分之四十不到。偏方到底是否最终对偏方是价值最大 化， 还是中间方赚到了 钱， 平台赚到了 钱， 老百姓得到了实 惠？ 但最终这个效果该怎么评 估？ 这个要具体项目具体看。但整体而 言， 大家都已经看到 了， 猫眼逃票不会一直补贴的。我们也都看到 了， 也没有直播间。天天补贴 iPhone 都不可能的，都是特事特办或者维持一段时间，短期内有一个冲业绩的面子上的一个一个事情，这是直播间。其实它
0: 它是一种就是通告的形式吧，就是我上这个一个线上通告，其实我呃可能追求的不是当时能卖多少票，就是有这个票补，因为像热烈它其实只卖了五点五万张，就是也没有特别多，嗯、然后。它其实是讲究一个，我去了这个直播间做一个宣传，有很多人看，然后，嗯，就是有一种观点是说，它可以触及到，呃，抖音的这种下沉市场嘛。然后，另外一种观点就是说、呃，因为风神为什么之前一直在线下做路演，好像没有怎么线上的动作，是因为路演它的很多视频互动，其实反向的在抖音上面已经有一个线上的传播了，它可能不需要去直播间就能有这个抖音的传播。哦、呃，您是怎么看这两？
2: 我们我的角度永远还是制片人，我们要算账，就是最终还要看性价比。所以我刚才为什么说要过两天来评估一下，就是或者这么说吧，五点五万张热烈在直播间一场卖的票，这个数字不是最重要的，最重要的是他的这一场为了卖这五点五万张，他整体付出的代价是多少？他补贴的额度是多少？他有没有给直播间付类似坑位费这样的一个服务费，或者是一个我们合作费用？都要算进去，然后评估我如果不来这个直播间，那这五点五万张对应这么多成本，我如果去拿去包场或者怎么样，是不是效果会更好？所以说理论上我评判，我感觉主观感觉，因为路演其实是应该是性价比相对而言是比较高的。这个取决于你的思考问题的切入点是什么。如果你的切入点说我要在短时间内催高票房。那你也看看，五点五万张乘以三十，其实也就一两百万票房。如果你是想从把现在一个电影票房《封神》现在刚过十五亿，如果你的目标是三十亿，说实话，你得跑多少个直播间，凑多少个几百万，你才能够凑够你的那个目标，其实是不太现实的。何况你这里面还付出巨大的代价。所以，但是反过来。我们想一 想， 真正跑路 演， 我们真正花的钱是什 么？ 大家在网上看 到， 有网友在高铁上拍到了《封神》剧 组， 基本上都是一天一 程， 肯定大部分都是坐高铁。要知 道， 这种事儿也就是在中 国， 这种事儿这么高强度的路 演， 在好莱坞是不可实现 的， 因为它的性价比就完全不靠谱。只有中国这么发达的高铁系统。我们可以在几乎你要知道，北京到上海可能二十分钟最快的，呃，不是不是说说什么？上海到杭州，他们今天好像呃有团队已经到杭州了，就他们绕来绕去这种，其实很省事。包邮区你随便坐个高铁，其实当天跑一个城市往返都来得及啊、呃。我特种兵式旅游大家都都经历过，对吧？所以他真正的让主创高铁的成本也很低，然后时间成本利用起来也也非常低，也能非常优化，所以。整体而言，我们路演可以预判，其实相对的成本不会特别高，因
0: 为像一场路演，您之前有跑过路演这种吗？啊、就是计划过路演嘛？就是他一场路演或者整场什么多多少场路演下来，成本大概有多少
2: 取决于这次封神的路演成本不低，因为他的人多，这些明星呢，一般还有呃陪同。啊，就是呃，助手啊，经纪人，经纪人应该不至于，反正至少一拖一吧。但是如果像他们这么多的，有时候他怎么着，像这种大明星，肯定身边至少要有一个人，有的就有两个、三个。所以，但是这个就还好，因为他毕竟不是那种呃去大阵仗的，就是去做很多。拉的周期很长，他这次人多，他可以拆分开。但是他，它
0: 、啊、这个呃成本主要就是差旅费嘛，像比如说这个嗯明星他去跑这么多场的通告费这种是包含在他之前演的里面，还是说我要另外再签的
2: ？因所以，我刚才说的《封神》的特点就在于他请的这些明星，其实真正的流量的票房保证的明星，这里面其实可能只有黄渤吧。那夏雨老师，你看袁泉这些，其实他们我相信啊，就是作为艺人，他们为什么不多跑一跑呢？这个戏对他们都非常好，的确是黄渤很辛苦，因为热烈也需要他，而且看上去可能热烈更需要他，因为他毕竟跟王一博是是吧等量齐观的两个双男主戏，对吧？在姜子牙在这个封神里面，所以我我能看到，肯定黄渤他从片方的需求对他的，因为黄渤他遇到这种事他也很难做，但是他。为人处事，他肯定会处理的比较好，所以我觉得封神在这方面他不会有什么艺人上的通告的成本。但是在之前的很多影片的大明星，为什么做不了这种戏？就是他大部分都是签好的，我的宣传期只去三个城市，最多去五个城市。如果去另多，都在另外谈，那个可能会产生额外的成本。但说实话，也不太会，因为片方承担不起。那这一次呢？我觉得不管是费翔老师还是也好，我相信他们，我猜啊，我猜。应该就是跟着走，不会单独为了跑通告再去收额外的费用，可能就是 cover 他本人的差旅和随行工作人员的差旅，其实就可以了。剩下至于那些质子团，我相信在签约里面，因为都是新人，这些应该费用的问题应该都不存在，就是都是拆着来。明白，
0: 这样的成本就会比较低一点。那感觉真的
1: 是这几年降本增效之后，艺人越来越卷了、啊
2: 哦。呃，所以我还是那句话，就是、说我们到底评判线上和线下，我们最后拿数据说话。那么就是以热烈，我们知道他五点五万张的一场直播，那么今天封神，我不知道能卖多少张，那么它对应的成本和出的这个票。这些票对应他是花了多少钱换回来，和他同同样的这个花那么多钱能做几个城市的路演，对比一下，我觉得这后台都在算账，啊，我觉得这个这这
0: 种就是您说的具体数据应该要怎么去算呢？就是票房产出吗？每次当日的我的意
2: 思说，我们得知道人家的合同，这个是不可能知道，这、就是商业机密。人家跟小杨哥做一场这样的直播，不管卖几万张票，他们合作有没有费用？有没有每卖出一张票，他们有没有补贴？这都属于最核心条款。你我我作为办业内上，我其实不算业内人士，我现在退居二线三四年，只是我这个行业从业时间很久，所以我们都是按我之前的工作的经验来看，我们是拿不到关键性数据，所以我们只能大概那么估算。我是觉得没准最后都差不太多，那就都做，轮着来。这个因为很有可能啊，这个账都已经算过了。现在我们也不排除一种可能性，就是直播间可能不划算，或者说说不准。那么，但是现在为什么做了呢？因为网友说白了，给网友算是一个回馈也好，或者说我们也不能说网友说错了呀。大家现在不是在共创营销嘛？当然，这是我胡编的，胡编的。就是我觉得这个反馈这么多来，你像媒体都会因为这个事儿去讨论，去发稿。那我觉得片方如果。可也不确定情况下，可做可不做一场，那就做一场看一看嘛。我觉得也不是，但是不代表人家之前没算过账，因为可能都沟通过。最后要选一个，还有一个你要知道，在之前谈和你现在谈又不一样。你知道什么意思呢？就是你之前谈，人家可能按照商业跟你谈，人家也不知道你片子怎么样。你现在发行两三周了，现在明显的是从负面的口碑变得越来越好，大家一刷、二刷、三刷、四刷，等于很多主播。可能谈商业条件，他就不会那么高。他会觉得，哎，这个来费翔老师也好，或者谁主创导演来我这儿，对我来说挺好的，是我给大家粉丝一个福利，不用按着，不用按着完全的商业化合作那么谈。没准现在去直播条件可能更好谈是
0: 、嗯，是可以就是资源置换的嘛？那他本身直播间也是需要热度的这样子。那那我其实我之前采访的一些业内人他跟我说，就是之前其实产生过一段。呃，路演性价比不高，然后呃，路演无用论的一种观点、嗯，就是您之前有没有听说过？大概可能，呃，一七一八年，就是他说是票房很好，就是市场很好的那段时间，就疫情前吧。呃
2: 、嗯，其实，在任何的时候，我觉得你去地面推广，这是最原始的方式，也是最有效的方式。只是大家好像。等同了两件事情，就是我的售票都线上化了，是不是我的推广就都可以线上化？这是一个基本上可以说是非常错误的一个一个错觉啊！这就是应该是一个错觉，就是你的一个对于这样一个大众文化消费品，在我看来，要无所不用其极，只要你自己把自己当成泰坦尼克，当成阿凡达二，你现在是《封神》第一步，你等于我说《封神》第一步嘛，我的对他的昵称叫全村的希望。我从一开始跟张小北连线，我们俩，我直接就跟他讲，我说现在这是全村的希望，但是谁都没想到，全村的希望，这孩子居然在高考最重要这一天起晚了，然后等于所有人都在把他拥进考场。哇，你还迟到了！哇，那怎么办？这个要不监考老师说，要不啊，你迟到半小时，给你啊延伸半小时吧。这个就给我这种感觉，你知道？所以这种真正说所谓的地推也好。啊，走走走，这种叫什么“路演无用论”，那其实是对这个行业和对很多基本的推广领域，那就是可能是有误判的。而且我其实是在呃，我自己录另外一个博客《锦虎丹会议》，我们三个人在聊《封神》，第一次聊《封神》的时候，我其实举过一个很鲜明的例子，这个是在我二零一二年，我二零一一年到二零一二年，我在小马奔腾做集团长副总，负责整个宣传营销部门啊，我们那时候带队最多的是五六十人，负责所有的。剧和电影和其他项目的宣传营销都是在集团下面那么多分公司都是我来操作。我当时经常在我们的部门开会，我会拿一件事儿，拿出一本书跟大家做建议和内部的培训。是什么呢？就是二零零八年美国大选，奥巴马的竞选经理写了一本书，在二零一零年应该出的。那么国内呢，后来一一一二年就出了简体版，叫《无畏而赢》。这本书呢，它基本上记录和还原了整个奥巴马那场竞选战的全过程，并且当然，作者也道出了这次当年当年是不是呃是赢了麦凯恩还是谁最重要的一个策略，就是他赢取了小额选民，赢取了那些平时不出来投票新的 voter 站出来投票。我想说的是什么？我当时跟部门所有团队讲，什么是美国总统选战？就是人类历史上这个地球上消耗资源最多的一次超大 campaign， 它就是跨年的。我们如果把美国总统竞选这件事儿你想明白了，你无往不胜。别说你能把电影卖好，你可以把任何的日常的消费品销售领域的销售和营销推广，你都能琢磨明白。因为人家用那么大的资源，有 super PAC， k 还有小额选民，有各种组织，有各种说客，然后调用所有的媒体轰炸，还有各种辩论，各种形态。而且最重要的基本模式，我终于收回来了。为什么举这个例子？最重要，最重要，在任何的选举的 campaign 里面，面对面的见选民，这是没有任何候选人可以忽略的，而且是选呃竞选人花最长时间、最重视的一种形态。你能够面对面的跟他交流。不但你要说出自己的主张，表达自己的观点，更重要，你要赢得他的心。现在我们回头再用这个观点来回看《封神》，这就是我在十几年前我在电影公司上班的时候，让我们部门的小朋友们，我买了很多本，还送给他们。我说你没事私下去看，你们去消化，你们再去回想我们手上做的国产电影，我们该怎么去。去去去，去来激发大家，为什么当时这本书里面讲了一个核心的观念，应用到电影行业是一模一样的，就是让每一个呃选民成为我的宣传员。那么对照，让每一位观众成为我电影的宣传员，一模一样。所以叫这样来看，我们的路演和地推就是竞选人去见他的选民，跟他的见面就是握手，就是 say hello， 然后只不过说现在的。的确，美国也发生这样，就是所有的竞选会都会拿出手机拍，所以我们现在的路演都变成了在短视频平台上所有的短的视频宣传物料的原发地，这个是新情况，这个十几年前没有，但是十几年前那个操作方式会。借着新的技术的发展，延伸出我们都想象不到更容易爆发的这样的一个形态，所以怎么会得出这个结论？路演不重要呢？恰恰相反，在现在这个情况下，路演太重要了，甚至比几年前还要重要，比十年前更加重要。所以我就举这个例子，很多人没有从这个角度去思考，但是对我的职业工作，我做这个行业二十多年，我认为这是最重要的一点。所以大家不要怕辛苦啊，真正你看得中自己的片子，你能跑就去跑，只要性价比控制好了。我觉得这是值得的。嗯
1: ，其实您举这个例子啊，我觉得既像奥巴马，其实因为结合着新媒体环境，我觉得更像川普，<笑>因为他有很多那种很搞笑的梗，<笑>然后包括有很多那种线上传播，对吧？他只是把线下见选民这个方式当做一个他激发他的表演力，然后激发他的一个素材的一个方式
2: 。但是注意，真正在政治学里边，川普他最重要的，他是一个反面案例，就是他把。刚才说的这套规律，结合个人的魅力，但是它用在其实更加糟糕的那个激发人性的，就是啊
1: ，那那是他的，对是是是，这是他的政治动机导致的嘛，对。所以，但我只是说从效果来说有点像啊、嗯。所
2: 以我就说，我我为什么要提醒这一点？就是我们在现在网上有很多搞笑的图，如果你过于搞笑，完全不讲任何的底线，其实也可能会起到反作用。就是那么，川普他付出了巨大的代价，是让美国人民变得互相更加割裂，是吧？现在 divided American， 对吧？然后，但是在真正的电影行业，难道跟我们没有关系吗？我举一个最眼下的例子，巴比海默是不是在日本也就惹出了娄子？这难道是宣传方自己想要的吗？其实你要知道，你在做搞笑的图啊，做很多时候。你是要，它是有一个度的。我们最终是为了这个电影好，结果是这个电影可能就退出这个市场了，或者说它的这个地方的票房大受影响。那你做这个事儿，你不就等于本末倒置了吗？所以我说你，你感觉
1: 这个东西应该要放到中国，让让中国老百姓比较更爽。
2: <笑>一定要知道，当下我们对《封神》如果很关注，我们有很很多梗，有很多呃和腐女的关爱啊，对于这些啊、呃、帅哥们，这个很正常，但他一定会有一个边界。你不能走得太远，那如果走得太远，可能就会引起反作用，可能现在就已经有些反作用了。那芭比在国内，它就是有很多不同的声音，更不用说在一些呃宗教国家。其实芭比影响了，争议很大。但说到封神，我们都这样的一个中国呃神话史诗电影，我我觉得那些搞笑的图啊，网友自创的都很有趣。反正我们脑子里面有这根弦儿，就是奥巴马的这一套，川普也能用，而且他玩的可能更好。而且他玩的更夸张，但是他引发了更多的糟糕的后果，这个是我们要警惕的。脑子里面有这个弦儿就行嗯。
1: 嗯，你讲的这个，我就想到好像是去年还是什么时候，最出名的是，呃，狗都哭了。
0: 啊、呃，营销营销的那
2: 种。<笑>那个那个，就那个忠犬八公是吧？你说忠犬八公是？吧？哦，我不记
1: 得是哪个电影了。对啊，就就
2: ,就,就是他搞了一个那个狗的专场、啊，抱着狗去看忠犬八公，最后说这个故事把狗都感动哭了。就这个，这这，我觉得这是个梗，就是非要把网上一句话那个狗都哭了，就是那种他非要给你对应一个拍一个视频出来、嗯，就是我真是为了拍而拍吧，就应该是个搞笑的。嗯，是、哦
0: 、是是。嗯、呃，就是其实我觉得今年暑期档也有一个。比较明显的变化就是，反而第二周的周末票房好像比首周的周末票房会更高。然后《封神》也是这样，它第一周出来其实还没有这样，就是好像有一个口碑的，呃，发酵一个很缓慢的过程吧。然后，但是之前比如说宣发，它都会在上映前下很大的功夫，然后就想要首周末票房冲得很高。但今年好像就不太一样，嗯，就是我就想问这种。就是点映啊、路演，他之前的一种前期的票房对观众的参考意义，包括他口碑的出来的时候，对观众的参考意义是不是不太大了
2: ？我们一定要明白这个问题，它大前提就是我们已经不再是十年前，我们甚至不再是五年前，而现在每三年、五年，我们新一代的年轻观众成长起来了，它都意味着什么呢？它就都意味着比我们就更老一代的这样的观众，他有更丰富的信息、观影经验。他有更丰富的互联网的生存经验，那么我们以前很多宣传营销，具体到我们这个很小的一个行业的一些工作经验，要不断的去更新。我这话翻译啊，普通话就是什么呢？就是以前的首周末票房的预测模型，猫眼逃票，我呼吁他们，我会私下会跟他们讲的，我觉得要修改模型了。你再不然的话，其实你那个预测其实不太准，它会直接影响到我们现在从业者都会看这些预测模型。啊，猫眼专业版是我当年二零一五年我在猫眼上班过半年，我全程参与了猫眼专业版的前期的策划和调研和团队开发，所以我非常清楚他们那个东西是怎么做出来的。所以这个时候想跟大家讲，可能一方面是观众年轻、更加成熟的观众成长起来了，他们不再只是听你跟我推广什么，而且现在观众已经聪明到在豆瓣上。他一看你这个打分这个短评，这个长文，他就知道你是个营销号，他根本就直接，你没准还起到反作用。所以有的时候，我觉得对于糟糕的电影，好的营销会让糟糕的电影死得更快。这句话我如果没记错，是伯乐营销张文博经常说的，我也非常认同。所以说，现在有些面对片的口碑不咋样。有些事情你不多做，没准相对而言还好；你做多了，你还麻烦了。所以现在还有一个大环境，另外一个大环境补充一下，我觉得不会有什么太多人提，就是他的背后，他的这种为什么营销模式除了我们更加成熟之外，还有什么？还有一种是整个电影在整个年轻人的消费内心当中和生活当中的占比和重要性在后退后撤，整体后撤、嗯，没有那么重要。所以他看电影不像主要是因为这
1: 三年对吧？
2: 呃，这个你就说出了后面引发的问题，就是它跟淄博烧烤火背后有些类似的逻辑，就是其实我可以看，但是呢，我即使想去看电影，我也不想乱花我的钱，我不想拿自己当小白鼠，我宁可再等一等真实的口碑。然后真实的口碑就就是什么是真实的口碑？就是你跟我说好看，我跟你说好看，发个微信问问好不好看，豆瓣上再多刷多多等两天。所以首周末大家现在很多人除了死忠影迷、核心影院影迷，其他人其实都在等待，所以这个时候就对应一个方法，就是在宣传营销，我说要调整。除了你的平台算法要调整之外，我们的策略上，如果要是我还在电影公司工作，就是我们的资源的调配，我们的粮草到底手上有多少子弹，不要第一个首周末都打光了，甚至第一个首周末大家都在虚晃一枪，真正的战场他们在第二周，甚至在第三周。这个时候，你到底比如说今天封神，昨天晚上刚发的，在 B 站上发了他们幕后的九十分钟的纪录片，分成了三集，每集三十分钟。就这九十分钟的纪录片，我估计对于封神很多自来水都是又一堆物料，幕后的新的花絮的。对，又可以二
0: 创了，是又可以二创
2: 。所以就是这个子弹，你得匹配够了。所以说，我们回头到再过一段时间回头看，封神可能是一个一开始。我说嘛，全村的希望居然高考当天起晚了，这事儿怎么最后还能够投名状元？还能不能状元极地咱不知道。如果最终他的命运还能够顺产出了第二部、第三部，回头看他的的确这个营销的这个呃这个旅程啊，是值得被大家讨论和复盘的。哎，那我想问一下
1: ，你讲的这都是建立在他口碑还可以，起码在及格线以上的电影当。当然，当然。那如果他口碑不行，那有什么方法翻盘吗、
2: 呃？你不觉得昨天就上映了一部口碑非常不行的电影，我们是吧？就别提人家他的，他和他的结局会很惨？我觉得提人家的名字，你们稿件里面可以写，在这个节目里面我就不踩人家了，因为人家上映第一天，我就会告诉你那个电影几乎你就在跟呃那个可以提《超能一家人》，他已经事实了。他会跟超能，他会跟超能一家人几乎是同样的结局，当然可能票房会比他好一点。这就是我说的这种片子，他们不会做点映的。这种片子，他根本就不在我们今天讨论的刚才这个话题的议题范围之内，他是不敢啊、呃，丑媳妇儿就不见了吧。咱就所以其
1: 实观众可以反向了解嘛，嗯、如果你敢于做点映，甚至敢于提前半个月一个月，哦 ，OK，、嗯、那一定是个还不错的片子。是的
2: 。可以那么说，就是以前呢，就是因为我们的点映从操作上可能不是那么容易，或者大家觉得，因为我在上一次跟那个呃另外那次对话采访的时候提到一个重要的一个时代因素，就是盗版的问题。现在呢，嗯、我觉得大家对于盗版这个其实已经，特别是对于院线电影，我看到很多盗版网站，比如说最近奥本海默有一盗版网站就上了那个偷拍版。因为他还没有线上化，所以没有高清文件嘛。结果底下评论你知道都是什么吗？嘉、嗯、宾说、嗯：“谁他妈发的这个资源？是让这个网站想作死吗？”就是你你要，比如《封神》现在如果有平设版刚上传的盗版网站，都被网友被就是那帮看盗版，其实也包括我，包括我啊，包括在座的每一位啊，绝大部分我们的节目听众都会骂他们的。你这么作，就把这个网站被人查了，然后国家就给你关了。我们本来看看国外的片儿，也没人告我们，对吧？我们挺开心的。不要去碰这些。最热门的片，人家靠这活。我想说的，你看网友都开始有这个意识。我真的看了好多人，就是呃，就是什么问候你全家什么，就骂那个发那个澳澳本海默、呃。但
1: 是我我也得说一下，您讲的这个是在网站这个阶段，因为它是容易被封，因为它是一个 B to C 的逻辑。但是我我,我可是在某些群里看过各种各样的，呃，当下热映的电影的那种盗设版的那个资源。因为我我因为我我我觉得它的逻辑是在私域群里就会没人在乎你。你讲的是因为他担心这个网站被封了
0: 啊？我也看过，就是小红书说，其、就、实、是、在小红书上可以看到很多这个电影的一些片段，甚至在这个软件上可以把一部电影热映的电影看完，就是用看这种 cut 的形式的。
2: 就是你说的是我们在移动互联网，他们彻底的把数据都云化，都是在线播放化。其实对于反盗版的公司来说，这是。需要新的课题，这个东西广泛存在。我的确在很多微信群中，我看到其实都是暗藏在的，它可能只是微信号，只是一个表面，背后其实都是盗版。我只是在说刚才咱们就提的前面那个问题嘛，就是大家现在基本上其实有了一定的意识的转变，但是更广大的因为中国人太多了嘛，那肯定这个事儿我只能说比以前好多了。那但是我们还做的还远远不够，说的其实是点硬的事儿。嗯嗯这个事 儿， 我们已经没办 法， 不能因为刚才就是你说的线上那流媒体的盗版 啊， 那流媒体形态的盗 版， 我们就连点映不做了。我们毕竟还是要先保证这些忠实的买票进影院的观众的消费体 验， 让他们把口碑正常的传播出来。不 然， 盗版网站也需要这事儿。你点映其实口碑出来 了， 盗版网站也会盯上呀。所以 说， 其实都其实都是一样 的， 嗯。
0: 对，您之前也说过，其实点映它是一个比较成熟的形式。我通过小规模的点映，其实呃，通过这种口碑的发酵，然后再到大规模的去公映，其实是一个呃，比如说好莱坞也是这种形式，是一个非常成熟的模式了。对，一百
2: 年以来都是这样，一、呃、百年以来都是这样
0: 。对嗯、那我其实就是你也说到那个超能一家人，我就觉得他之前其实他会做一些，现在的影片都会做一些，就是影评人还有。呃，或者观影团的这种，然后一开始他们都说这个的呃好看，然后结果豆瓣分一出来只有四点四，然后我就觉得就是那现在宣传再去做前期的这种口碑，它还有效果吗？大家还会信这种东西吗
2: ？是这样，我其实这两天跟宣传公司的几个老板的朋友，呃，就是就大小宣传公司啊，都都有了，因为都是我以前认识那么多年老朋友，我经常就跟他讲，我说最重要的。有的时候宣传你得判断一下，是不是有的时候我们要搞尽可能多多的创意啊，这个其实是作为乙方去跟甲方合作。另外一种可能最重要的是什么？是三板斧要做好。很多时候就是你三板斧都还没有做好，你天天想那些创意，我这个我在上次那个对话里面提到最重要的四个字嘛，守正出奇。我觉得电影宣传营销不能都想齐的。当然有的时候守正是片方自己在搞。他跟你合作要的就是你的奇招妙 招， 那没问题啊。就是 你， 你还是要看你在这件事情当中所处的位置。所以我觉得你现在看一个电 影， 任何的角 度， 它有很多种不同的呃组合的形态。宣 发， 它的它的它的手上它是一个多么大的体量的片 子， 大体量小体 量， 它的宣发思路是完全不一样的。但是一个口碑这个事 儿， 我只能怎么说 呢？ 就是。你还是要从自己片子本身出发，你到底想一想，你这个片子适合推口碑吗？如果你的片子本身你能预测出来口碑会怎样，那你一定要先转换自己的思维。宣传营销从来不是只有一种打法，一定要有一个量身定制的打法才是。明白，它其实宣传还
0: 是还是一种锦上添花嘛，毕竟还是这个影片好，我才能就是继续做下去这个口碑营销就我另外还一个关注到就是《封神》它。呃，包括热烈他们的路演票有被黄牛炒到四千多，然后比如说因为路演有王一博，然后就有王一博的场次就可以称之为是王一博的粉丝见面会，然后有的人就说就是，呃像这种情况下，那线下路演对影片的破圈还有助力嘛，因为我去的都是核心影迷啊，而不是你说的我想要更多的增量的这种观众去看的
2: 。我觉得这个事情肯定是呃有影响。但是这个影 响， 我觉得我们并不一定只从他是谁的粉丝见面 会， 他怎么性质变了。其实这个事儿 呢， 我觉得 呃， 片方完全可以自己控制 啊， 因为他多做几个 厅， 少做几个 厅， 他只要时间安排。因为我说为什么不从这个点 呢？ 这个点首先可能是成立的 啊， 他可能的确是某个明星的粉丝特别多。但是说实话。你也不是每个电影都能达到都有王一博呀，都有这种特别有粉丝疯狂的这样的演员的，但大部分的电影它没有这样的流量明星。但是我觉得我们回到开头那个视角不要忘了，就是我们为什么要做宣发，我呃要做路演，我们要的是物料，我们要的是能够网上出现的。嗯、所以说这个物料跟你是不是粉丝团其实关系不是很大，为什么呢？是因为。你可以进行选择的去加热、去推广。对于受 众， 我作为一个普通刷抖音 的， 其实我是根本看不到这是个粉丝狂热的场 上， 我只能看到那十五秒、三十秒出了个什么事儿。所 以， 其实取决于 你， 其实作为宣发营销 方， 你完全可以有意识的去对现场发生的事情进行选择剪 辑， 然后当成宣传物料。就这么 说， 的确是有人。喜欢吴京，也有也有人不喜欢吴京，有人就是冲了吴京去看，也有人说一听有吴京我不看了。我说这种事儿咱改变不了人家，没法通过营销去拧拧一个成年人的内心，让他从喜欢吴京到变成不喜欢，让他不喜欢到不喜欢，咱别想太多。无名，不管最终大家对他的票房有什么争议，毫无疑问，这不但是成二最赚钱的一部电影，这还是这种类型艺术片、文艺片、文艺片啊，居然能卖。是不是超过十亿票房？如果没记错的话，所以在这种情况下，你告诉我说，你担心这事儿，反正就从结果来看，呃，反正这，我就我我觉得没什么可担心的。可能我我作为片方，我站到博纳的角度，哎、这事儿对博纳有影响吗
1: ？这个片子的最终票房是九个亿吧
2: ？对啊，他还不赚钱，这事儿那你不能去怨，最后归咎于说这个宣传的这个细节什么，我都没有注意到文盲什么这个事儿啊，就是。我觉得这不能归咎到这一点，因为这是个艺术，呃，是文艺片。文艺片消费的冲的是导演，大家对很多人其实的确这次是很多呃王一博的粉丝包场，因为我就遇到了。我们本来做博客观影会，旁边就有他的粉丝团在包《无名》，那都是上映的一个多月了吧。但是整体而言，我如果说《无名》九亿票房还不赚钱，我只能反映出片方能收三亿。你制作成本三亿以上吗？或者说，呃、哦，应该这么说，你的制作和宣发成本加起来，如果都是三亿多，你九亿票房都不能回本的话，这事儿跟宣传对不对已经没关系了。这可能你前期成本太高了，那是另外一个话题了。我觉得，嗯、
0: 是是,是，倒是不是说宣发，但是我们可能只是谈到说，如果有更多的路演、嗯，但是有一些主创他就是不太适合路演。但是
2: 我觉得，其实从王一博，我完全同意。在无名阶段，我就觉得他可能就没有经历过这么密的路演，但是再到《长空之王》，再到《热烈》，我就认为他就练出来了。我从来就说，没有什么适合不适合，就是这事儿你能不能坚持多干一会儿，因为这是你的工作，你没有什么挑挑，什么叫工作，就没有挑挑拣拣都得干，这叫工作。你王一博作为顶流，大家这么爱你，你以后就是说，因为可能我不太擅长什么路演，我就那不,不更被人骂死，就应该让大家见到你一次又一次的路演，去敬业，变得越来越会聊天以前可能哪方面有欠缺，然后都提高得很快，这难道才才？是不是才对得起那么多人爱你？年轻人把你当成偶像，你还演热烈这种不放弃这样的角色，大家就会觉得你是一个靠谱的演员。这不都是一场又一场的这样的路演，是最好的让大家真实的展现演员本身魅力的一个结合作品的方式。就是你不是在尬聊，知道在电影行业经常大家讲，就是说有作品的时候在亮相，结合作品去宣传自己，比你没事天天就在社交媒体上没事这个就是去。自我推广，它是不一样的。很多传统的电影演员都是说，我没有作品的时候，我一般不亮相。所以说，现在结合自己正好有电影作品上映，我恰恰觉得，不管你过去怎么样，大家喜欢你，其实你能够更真实的去呈现自己的成长和变得更加的进步。我觉得这绝对不是坏事儿啊。
0: 嗯。嗯、呃，那其实最终就是想问一下，因为今现在也有一个关于呃线线下路演和线上直播的这个争议嘛，大家大家都在讲究说我要找一个性价比最高的一个宣发方式。呃，一方面可能就是是不是行业内本身也呃对宣发费用有要求，比如说缩减了很多，没有像以前就是大盘很热的时候，电影市场特别高的时候。本身宣发费用也没有那么多，所以他们在追求这种，就会有一个性价比的讨论了
2: 。因为你想一想，我作为一个不在第一线工作的退居二线的前电影人，我现在也在做一些电影相关推广的自己周边的工作而已。因为我不是在读书啊，在做播客啊等等这些，没有在做制片人，因为在极限运动。如果从我这样的经验，我其实都会坦诚地跟你讲，我并不知道现在人家片子第一线去做。路呃，路演的成本都能推算出这个我。嗯。以我，我只说线上。线上，如果我没有操作过，而且说实话，我即使操作过，每年这个行情可能就是按月份在变化。而且我刚才说了，嗯、你在《封神》上映前去跟人家小杨哥谈合作，和你现在成了全民都支持你的一个全村的希望这样的一个优秀的国产影片，你再去谈合作，你这个那个市场价码都是动态的。所以在这种情况下，我如果都回答不出来。这个性价比不好，直接的把路演和线上卖票做直接对比，为什么？关键信息掌握不全。那么我就说，普通网友，你如何比我更会判断？你如何比我更能得出一个结论，说哪个性价比更好？我会诚实的说，现在我不知道，因为我掌握，比如说你说单场卖。五万多张票，听上去这是一个非常确切的数字，但是我们并不知道他为了这五万多张票，热烈的发行方和营销方，在那个直播间单场付出了多少成本，我们不知道。现在就是
0: 业内的话是、嗯，是对路演或者直播对票房的一个助力的测算，其实是没有一个就是公开的方法的，这种只能说我偏方自己知道，对吧、就是
2: ？呃，我觉得是有的，就是因为偏方的思维逻辑不是、嗯。那么机械的逻辑，首先它它一定有一个自己片子的体量和预期票房，还有一个最重要的一个线叫呃呃、uh, 呃、uh, break even， 就是一个收支平衡，就是不赔本的一条线。但注意这条线又非常的非常的 tricky， 就是怎么说非常的复杂，就是因为你要看呃主导方、主导宣发的这一方，它是不是第一出品方。以及你也要看这部片子它的投资组合，谁码的局说俗一点，谁主控的盘，然后我们大部分的时候说白了很多电影，其实都是我们叫优先劣后，其实优先方可能都能回本，甚至还能赚钱，亏的都是那些劣后。我不知道这个在投资上大家能不能听懂，就是有的时候这个票房到一定程度，其实组局的人不亏钱，别的事儿他也就不管了。为什么？那些劣后方都是这个项目成本溢价到一定程度，才以一个很高的价格进入，拿了一个小的份额。他们可能最后其实亏钱的风险最大，因为在回本的时候看那个合约怎么签的，有的是固定回报，有的就是前面人回完了，你才轮到你来回。这就是为什么第一主控方，你看他是不是宣发方。如果第一出品方同时又是自己能主导宣发，那这个时候，他赚钱的概率是非常非常大的。但有的时候主控方会把宣发包出去，跟他没什么关系。这个时候，要非常小心，搞不好这个宣发方会用各种大量的呃这个宣发预算提这种要求，因为你要知道在结算的时候宣发成本都要提前扣除啊。那么他说我为了票房推到高。但是最后很有可能，这个宣发费花出去了，可能就连响都没有听到，连主投方都赔得更多，这就是巨大的风险。所以，我们每一个片子，一我们业外人像业内人都不一定知道他的投资组合主控方是谁。第二，主控方和宣发方的关系是什么？这个业内人都不敢说。搞得特别门儿清，除非刚好这个项目前后你都很熟，你只认识导演，你是不了解这些东西，这是制片人才会去关心的东西。然后，这个时候大家我们今天讨论的话题是在这个基础之上，我们再去聊这个宣发策略。那么在这个基础上、嗯、聊宣发策略，最重要的是什么呢？预期票房。和打平线，我刚才介绍这个背景说，说那个打平的线，对于不同身份的角色，那个打平的成本线是完全不一样的。是是是。所以说，这就是非常你要拆开了说很复杂。在这种情况下，它会争夺一个什么呢？我有了这两条线，一个理想目标，一个最低也不能低于这个的目标，它匹配多少现金、弹药、资源？我有手上多少个明星？我有多少物料？我有多少素材可以放出去？所以这个东西它也对应是有成本 的， 那么整体而 言， 它有一个博 弈， 要用最小的成本博汇出最好的那个期待值的那个结果。这个东 西， 你说它有规律 吗？ 它是有思维的逻辑 的， 但是一定要结合具体的片子具体来 看， 因为哪怕同样都是一 亿， 呃一亿人民币制作的片 子， 但是它可能宣发费都不一样。他大概可能说都得配个几千万，嗯、但是
1: 哎，那个关老师，我正好问一下，因为我觉得就是这种强路演和这种强宣发，其实一定会导致，会不会导致，比如说宣发方，尤其是发行方，他的话语权越来越高？因为我突然想到，好像是一七年还是一八年的时候，当时那个导演丁晟，你还记得吗？对，为了自己的电影《那个英雄本色》，然后就控告发行方，那发行就要求发行方给他那个发行明细，但发行方说我没有义务，然后就把他给拉黑了。对,对、就是、这个事情挺搞笑的嗯
2: ，这这就是我刚才说的，主投方不是自己是发行方，或者控制不了宣发方，然后只是签了一个。宣发协议让一个专业的公司去做，就很经常出现这种情况。不叫经常，就是说，如果你没有沟通好，如果你在这方面没有真正的实时保持保持一个沟通，那，毕竟啊，这个合作我们都是以诚信为本。但是同时，嗯，不同的经营主体他一定是谋求自己利益最大化，所以说完全可能在谁都没有违法的情况下。那就会让某一方觉得不公平、不舒服，这是不是生活当中很常见？所以这个东西我们先不做道德上是非上的去判断，我们就在讲这个东西。你要作为一个呃，提前需要想清楚这个事儿，在提前做好做好预案啊。所以我只是还是这句话，就是这个事儿其实还是比较专业性的啊、呃。是，就就是还是
1: 回到一开始那个话题嘛，就是现在发行是不是越来越重要了？嗯、所以其实你会发现主控方。嗯按你这个说法，甚至主控方必须要掌控发行
2: ，呃，是呃，这是最理想的状况。但是很多时候，哪有那么多能掌控宣发的主控方？宣发资源从来都是行业最稀缺的资源，它是像头部集中的资源。所以说，我们猫眼淘票，我们其他的几个呃比较有实力的老牌的发行公司能参与，到最后其实资源都要合并。为什么呢？因为发行它其实真正强调的是线下去推广、去监票。它是一个非常重资产养人的，如果你每年不能稳定的发行足够的片子，你是养不起这么多人的。经过了这三年，说实话，大部分的核心的发行公司能活下来就不错了。然后很多中小
0: 的发行公司其实都倒了，就是可能现在越来越、哎、对对,对。所以
2: 大发行公司其实因为过去这三年的特殊的情况，也把核心的生力军又推向了。最上面的那几个头部，因为没有其他人能养得起这么多，他需要很多地面执行的一些人员，所以在这种情况下，采我在上一次对话采访当中提到一个很关键的问题，就是如何未来逐步的把进入院线发行电影的成本降下来，宣发费我们要合理化。我们不是说就为了追求那个 GMV 票房最高，其实你利润率不见得最高呀，你最后片方还是赔的。还有一个就是上次也提到那个院线的分线制的问题，那是一个非常要命的问题。现在宣发费越来越高，好像权力都被宣发方啊、呃、宣发公司捏在手里面，为什么？就是因为它的它占用资金太多了。这个事儿也不是他们自己乐意的，因为他们也扛了一定的风险。片我也想问这个，就是关于
0: 发分线发行这个事情、嗯，为什么就是一直没有办法推进下去呢
2: ？哦，这个就是我们整个行业的发展的过去的历史遗留的问题，加上现在，我们在体制改革二十多年前开始体制改革，零一年呃零零三年，反正一直在不停的发文体制改革。但其实真正的体制改革，就是我们现在其实最早影片都归文化部等等等等，你会发现它是按着省。为单位最早的国家的院线是以省为单位的，后来才有了影投公司、影管公司，就是你可以跨省，你是一个民营公司自己建影院啊，万达呀、啊、大地呀、啊、等等啊，这金逸啊等等，这些都是影投公司。那么真正的未来应该是不应该是以省为局限，因为太多。现在中国有呃有将近四十条院线吧，这是听上去挺可怕的。说实话。这四十条院线未来怎么合并到？我觉得中国的确是很大很大啊，我们一万多家影院了现在，呃，那五六条院线最多了吧，或者三四条都行，院线不用那么多。但是这个事儿你没法解决，这个你你怎么把这些他们之间兼并过通过市场历史的问题，它就得需要一个漫长的这样的一个磨合的一个过程。加上中国还有不是很多背后我们的历史遗留的这管理的体制的，就是这个这个行业发展的背景。它有个历史遗留的问题，它就不能完全的像市场化一样，大鱼吃小鱼，最后最后积向头部院线就，大家这样的话能够拆分开，或者说现在这个情况下，大家做一些航线约定，形成一些联盟，比如说三四十家院线，这个是我胡说了，现在我也不知道怎么能实现，但是形成三四个联盟，这样的你有些片子，四个联盟你只上一三联盟，二四就可以不上了，等于最后还是我们并不需要向全中国电影院实际上是。说是有将近四十条院线，从片子上来看，是一条院线，啊，这个就非常的浪费资源。对于片方进入到影院市场，把门槛儿就拉得太高了，让大家都精神紧张。这也促使了呃宣发资源向头部的这个宣发公司来集中，呃，这个其实都不是什么好事儿啊
0: 。就是呃。我知道你也对好莱坞那边海外市场有观察嘛？就是你之前也说过，好莱坞好像就是大规模的路演不太可能是吗？对，就是他那他
2: 成本太高了，嗯，对。哦
0: 、呃，所以他们对路演的态度是什么样子呢？也是觉得路演可以助助推票房吗？还是觉得只是一个主创见面的机会这样子
2: ？像这么大规模的路演，我刚才前面提到，因为中国的高铁系统啊，以及。我们真正的影院 啊， 就是 的， 就城市的密 度， 我们绝对是比美国是要在这方 面， 我觉得更先进的。这点其实大家千万不要觉得好莱坞如何如 何， 好莱坞他们是发展形成了过往的规 律， 他们是非常缓慢。这这方 面， 他们特别是在宣传营销 上， 他们不见得比中国能够到哪儿。他应该 是， 应该是我所觉得应该是落后。我们不说别 的， 至少在在线售票这件事情上。他们就推动不了，他们他们当然有他们的理由啊，也不是说没有道理。他们就说我们买票一定要去线下电影院，要去排队，要去怎么怎么样。他们的线上售票率都要刷信用卡和平台，他们都要多收很多的一个服务费，导致观众没有动力。不像咱们，咱们都还你不但不加钱，还给你补贴。所以说咱们消费习惯就快速的转移到了线上，而美国其实都没有。所以整体上美国的这种宣发的步调。他们其实就是我刚才说这个问题，虽然他们解决了院线的问题，但是他们的进入院线的成本依然非常高，是为什么？是因为他们的媒介成本太高了。他们还现在投放电视广告，投放超级碗，然后其实最有效的是贴片，贴片其实是我们消失了的片头预告片，已经很多很多很多年了。我十几年前就写过专栏文章，说影院里面被消失的预告片，到这么多年了。你你也有很多进影院看电影的呃这样的经验，你想一想听我们这期节目的每一个电影爱好者去想一想，你什么时候在电影院过去几年看一部重点影片？其实前面发行方都贴了很多接下来一段时间要上映的预告片你什么时候看到过？无形当中都、啊、都被这个都被影院给剪掉了、这个。
0: 嗯，我自己的经验是，其实我经常。去到电影院的时候，就之前我还没有进入这个行业的时候，我去到电影院发现，哦，还有这么多影院在前面贴片的时候，我才知道他们就是已经快上映或者那是去年吧？去年嘛，今年没去年
2: 没什么广告
0: 哦、
2: oh,。我就说，这都是因为我们的影院经营，你不能说他们急功近利啊。我认为叫饮鸩止渴，就是。把核心买票来的这帮观众最重要的消费体验，大家都从来没有意识到。我十几年前写的文章，我买一张五十块钱的电影票或者三十块的电影票，它包括的是我要看到正片，我还要看到预告片，而且不止一部预告片，是接下来一个月上映的各种的预告片，还要有,有好的体验，有空调、有座椅、有小吃，有这样的一个很好的氛围，有干净的这样的一个环境，才值我花三十块或者五十块。反复的来进行消费，而现在在内容层面上，我认为正片和预告片是最重要的两部分。我也不知道为什么中国就慢慢的大家就默认了，把内容消费的这一端直接拿走了相当大的一块，而且我们都不知觉，我们都觉得好像没什么问题，所以。这就是本来最有效的宣发营销手段，是最性价比最好的一种方式，能牢牢的锁就是贴
0: 片，今年没有贴片了吗？我我的意思，我一直在跟你讲的
2: 就是，在宣发的层面，大家都在做这个工作，但是看不到，就是因为是这样，有有两种贴片的形式，一种你要花钱的，如果是就是发行公司之间。我的片子我贴你，大家互相交换，为什么呢？因为你也会来找我贴我的。一般来说，大的发行公司它什么时候不会剪掉？呃，比如说安乐在自己的百老汇影院放，它前面一定贴自己安乐投的别的下面即将上映的新片，在自己的百老汇电影电影院里面，它绝对不会删的。它一而且是一定贴到倒一的位置。你要知道,道，倒一是最好的位置。一般来说，在国外，在欧洲，在美国，你去电影院看，前面至少十五分钟，甚至到二十五到三十分钟，广告和贴片，然后还有影院的广告、院线的广告，然后到一是最重要的位置，中间有特别长的一段时间在放各种预告片，而且这个预告片人家多到必须要分类。如果买票看一个惊悚片，你在前面看到的一堆预告片都是惊悚类，都会贴到它前面。就是那个才是精准的、高性价比、最有效的营销方式。但在中国，我说了，我不能说这叫急功近利，就是饮鸩止渴。大家也都没办法，都是在给房地产打工，跟那个房租那个房呃房东打工。所以说他就把这些时间段，为了多排一场，把场间距压缩，然后把时间，把预告片再替换，替换成他能招商的广告。但是它牺牲的是我们这样普通观影体验，在买票对应要得到的内容消费里面很重要的一部分就消失了，所以最后我们的宣发营销其实要去花很多钱，再去做很多更性价比其实不是那么高，但是又有很多行业刚才说历史的问题没法造成的。那么我刚才说的美国就是它的媒介成本非常高，它投放广告太太贵了，他们还有传统媒体呢，他们线上投放也很贵。所以说美国它其实是没没借的高，嗯
1: ，今天很高兴那个就是请到关老师做我们的第第一期整个改版的新的嘉宾啊，因为其实我们的这个一次改版叫做后台，也是想着就是既然我们是一家媒体，我觉得还是要回到一个媒体的特色，就是要，呃，主要是我觉得是要以那个。呃，跟业内做交流、做沟通，然后让业内的真正的像关老师这样的，然后经营了十几年、二十多年的那种行业大咖，然后愿意给大家分享真知灼见，我会觉得是在现在这个浮躁的时代，可能是一个呃，大家彼此沟呃，因为关关老师又在上海嘛，我们其实平常交流起来也没有那么方便。那我觉得是一个很好的机会，能让我们坐在一起，然后给到我们的听众一个更好的一个真真正 inside 的一个洞见。
2: 呃，我这边可能跟你们聊完这一个多小时，我最大的感触是， 2023年这个暑期档应该是我们过去很多年以来经历的内容上最丰富的一个电影档期。应该我们刚刚过去的七月份，其实是创下了过去几年，包括疫情前，呃，二零一九年都超过了他的观影人次，就已经。票房首先已经是历史最高了，观影人次我也详细的去查了一下，然后也比去年同期还要高出来五千万，这个是还挺呃了不得的，就是比二零一九年也是要高的，但是呃到时候看看八月份什么情况吧。总之就是我们现在单看这一个月，我们至少已经回复到了疫情前的水准，当然。这些影院和银幕数的增加和减少，跟四年前整体来看肯定是又增加了。虽然三年里有很多影院关门，但是三年里也有很多一直在建的，早就签完合约要建的影院。所以整体上我还没有看到最新的数据，但是从单场的上座率、产出来看，也其实比一九年应该是略略提升了。这其实都是很好的信号。另外一个呢，我也很高兴，其实愿意跟大家去分享。很奇怪啊，就是。影迷现在天天在网上不聊电影，在聊宣发营销，我还是那句话啊，我觉得这是好事儿，<笑>就是要是是要更喜欢你，哎，就是他会关心幕后的这些事儿，这些事原来不都是我们上班每天开例会讨论的事儿吗？怎么现在都变成了节目内容？嗯、但是我还是积极的看。你看
1: 关关关老师一下子就把我们的这个改版拔高了，对，啊、因为。
2: 因为我跟张小北，我们零九年那时候就做过一个节目叫《每周影评》，其中我们的环节“本周热点”、“本周关注”第三个板块叫什么呢？“本周话题”。那当时我们其实就是把我日常的当时的上班的工作思考的一些东西，跟张小北我们就坐在那儿，反正聊个十几分钟，最后电视台会剪嘛。这一趴一般看看我们聊的，最后整个一期节目才二十分钟，反正总是会聊一个话题。所以说，我觉得这个事儿其实。到现在，大家又开始关心了，说明电影行业借着一堆好的内容，借着全年最热闹的一个、最长的一个暑期档，能够让多了一个角度，让观众重新关注电影，也刺激更多的观众进到影院。无论如何，我现在虽然退居二线，但是我对中国电影的热爱，包括以后可能还会回来做电影。我现在不是在读书嘛，我内心我是永远会去支持啊、呃，去推动中国电影。我觉得能。我配合多少就配合多少。如果大家对这些问题感兴趣，那我当然愿意尽可能多的分享和聊。这样的话，让大家去买一张电影票，得到更多的体验。这不只是二零零九年我们做一个很小的媒体节目《每周影评》就是这么想的。即使放到现在，我说嘛，那本来我三五十块，我除了看电影，我还能看预告片。现在预告片没了，那 OK， 我们为什么最后还要做了播客观影会？就是你可能花很少的钱，我们找点赞助，你能够很好的体验。看完了电影。不用很寂寞的打开豆瓣去发短评，看看别人怎么。你现场看电影两个小时，看完了再聊两个小时，你可以发言，也可以听别人发言，现场直接互动。经常我说那句话，不联系，常见面啊、呃，直接来线上面对面的聊，氛围都很好，大家不同的观点，然后都能够容纳到一起，而且也不会互相吵架，就这种氛围蛮好的，所以我愿意为了这种。真正的大家更多的人又能回到电影院，又能有更多的视角去理解电影。其实，在过去十几年里面，我一直在做这样的事儿，也很高兴啊。能这次跟咱们一起能做这么一个小小的尝试。希望大家能够喜欢。如果以后有更多的问题，可以在评论区告诉我们，我们可以累积到一定程度跟大家再交流，都我都觉得是一个特别好的事儿。嗯。
0: 啊、哦，希望以后也有机会可以去到关雅蝶老师办的这个播客的观影会上，我们可以面对面的交流。啊，那这一期的木有鱼丸就到这里，那我们下期再见。好，拜拜
2: 。嗯，拜拜
0: 。<咳>